0: Szoktuk énekelni azt a dalt, amit, amit egy amerikai dalszerző, dicsőítés vezető Lauren Daigle írt, és ha jól tudom, a Patty Petty fordította a szövegét ö, valakivel. Ö, ugye ez a You Say című szám, talán emlékeztek rá, úgy kezdődik, hogy fejemben egy hang azt csúgja, hogy ami vagyok, az túl kevés. Ez a, ez a dal nagyon-nagyon népszerű lett az amerikai Egyesült Államokban, de egyre több országban terjed, és eléggé töretlenül egyre népszerűbb, és többen nézik, hallgatják, éneklik. És azt hiszem, hogy azért, mert egy olyan gondolatot kap el, amivel mindannyian, vagy hát legalábbis nagyon sokan küzdünk, nagyon sokszor szembesülünk ezzel az életben, hogy, hogy kevés vagyok, hogy kevés az, amit, amit tenni tudok, amit nyújtani tudok. Egyébként olyan érdekes, hogy be beismerem nektek, így férfiasan, hogy én még a tanítással is így vagyok sokszor, hogy, hogy annyira rátok görcsölni, hogy hú, remélem, hogy ez most nagyon jó lesz, hogy remélem, hogy ez most nagyon hasznos lesz az embereknek, és közben olyan fura, mert Isten munkája az egész, de mégis bennünk van ez a megfelelési kényszer, és ez a folyamatos méricskélés, hogy, hogy vajon elég-e, amit nyújtani tudok. Sembesülhetünk ezzel szülőként, talán ez a járványidőszak most rá is erősített erre hogy vajon elége, amit nyújtani tudok. Vagy ott van, ott van, ott van például a, a munkahelyünk, ott vannak a párkapcsolataink, a házasságaink, a gyereknevelésünk, bármi más, és olyan sokszor felmerül az életbe, hogy, hogy elbizonytalanodunk, hogy elége az, amit én leteszek az asztalra. És az az előttünk álló fejezet, amit ma tanulmányozni fogunk a jelenések könyvéből, ez ezzel kapcsolatban tartalmaz egy nagyon-nagyon fontos üzenetet. Ez a, ez a 12. fejezet lesz, úgyhogy oda is lapozhattok a Bibliában egy, egy kicsi háttér, mielőtt belemegyünk konkrétan ezekbe a versekbe. Ugye a jelenések könyve a jövőről beszél. A jövőről, a, a, a mostani időszak utáni időszakról. És megprófétálja a Biblióra, lesz egy hét éves időszak, ami, ami, ami a nagy nyomorúság lesz, és öm, ez 7 évig fog tartani, és ennek ugye a fél idejében járunk éppen öm, a, a tanulmányozásunkban. És mondtam nektek már valamelyik héten, hogy kicsit olyan ez a félidő, mint egy meccsnek a félideje. Ugye egy egy sport mérkőzésen is előfordul, hogy a, a félidőben így kapcsolják a stúdiót, és akkor ott, ott ülnek ilyen okos szakértők, akik elemzik a játékot, hogy melyik játékos hogy mozgott, milyen volt a labda kezelés. Na most a családom így néz, hogy na Attila ilyen szavakat is tud, ez nem tudtuk. Igen, én nem vagyok focis, de a lényeg az, hogy hogy ugye van a mérkőzéseken ez a rész, amikor így szakértők elemzik, és az egésznek a lényege az, hogy amikor kapcsolódunk a második félidőbe, akkor jobban értsük, hogy mi történik, hogy milyen dinamikák mozgatják az egész játékot, mi várható, kik a fő szereplők, és stb. És a jelenések könyvének ezek a fejezetei, ezek erről szólnak, a félidős fejezetek. Bepillantást enged egy kicsit néhány háttér dologba, hogy jobban értsük, hogy mi történik itt. Ugye a 12. fejezetben... Látni fogunk egy ilyen dolgot, egy kicsit a világtörténelemnek a hátterét, ilyen nagyon vázlatosan, egy képpel, profétai képpel, és így fogjuk jobban megérteni egyébként a saját helyünket a történetben, és hogy hogy kapcsolódik ez ahhoz a kérdéshez, amit a legelején felvetettem. Úgyhogy ha kicsit bonyolultnak is tűnik először, vagy, vagy, vagy furcsának, tartsatok ki, mert megígérem, hogy a végére érteni fogjátok, hogy hogy kapcsolódik ez a ti életetekhez itt és ma. Úgyhogy vágjunk is bele jelenések könyve 12. fejezet, első vers. Ekkor egy nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve. És a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajúdva, a szüléstől gyötrődve kiáltozott. Itt meg is állok egy picit, itt már látjuk is az első jelet, Ugye, és azt mondja, hogy egy asszony nappal öltözve, lába alatt a holt fején pedig a tizenkét csillagból álló korona, és várandós volt, és vajudva a szüléstől gyötrődve kiált az. Jelenések könyveiben az a veszélyes, hogy, hogy néha szimbolikusan értelmezzük azt, amit szó szerint kellene érte értelmeznünk, máskor pedig ö, ö, szimbolikus Ként értelmezzük, vagy szó szerint értelmezzük, amit szimbolikusan kéne. És itt segít nekünk a szöveg, mert ha megfigyeltétek, azt mondta, hogy egy nagy jel tűnt fel az égen. Tehát ez itt egy szimbólum. Ez itt egy kép, és ezért, ezért így tudjuk ezt értelmezni. Nézzük, hogy mit jelentenek ezek a, ezek a szimbólumok. Ugye azt mondja, hogy egy asszony. Az asszony az itt, mivel egy szimbólum, ezért nem egy konkrét személyre utal, hanem, hanem általában az asszonyok, azok vagy egy népet, vagy egy vallási rendszert jelképeznek a Bibliában. Gondoljatok például Jezábelbe, vagy akár abban is belegondolhatok, hogy maga az egyház, ugye a keresztények, és úgy utal rájuk a Biblia, mint Krisztus menyasszonya. Tehát a női alakok azok nagyon sokszor ilyen, ilyen dolgokat jelképeznek az igébe. De aztán látjuk, hogy ez az asszony ez nappa van öltözve, és a lába alatt a hold, és a tizenkét csillagból álló korona van a fején. És a nagy kérdés az ilyenkor, amikor egy ilyen rendszert látunk, ahelyett, hogy elkezdenénk kitalálni, hogy ez mit jelenthet, hogy megpróbáljuk megtalálni az Ószövetségben, hogy hol jelenik meg ugyanez a rendszer Mert a Biblia az koherens önmagában. És látjuk ezt a képet József álmában. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, József kapott egy álmot, és azt látta, hogy a nap, a hold és a tizenegy csillag leborultak előtte, és ez az ő családját jelképezte. Ugye ő igazából a 12. csillag, és ez az ő családja, az gyakorlatilag Izrael. Ebből az egy családból nőtt ki Izrael népe. Tehát azt hiszem, hogy elég nagy biztonsággal azt mondhatjuk, hogy ez a kép, amit itt látunk, ez az asszony, ez Izraelt jelképezi. Hú, de jó. Képzeljétek, közbe kaptam egy kávét. Na, ezt lehet, hogy ti is, ti is meg, megkapjátok otthon. <gül> Még egy kicsit várok, hogy kihül, és akkor majd utána hozzá is látok. Szóval ez a kép, amit itt látunk, ez, a, ez Izraelnek a képe. És látjuk azt, hogy, hogy szülni készül ez az asszony aki szimbolikusan Izraelt jelenti. És ez azért érdekes, mert ugye a Biblia beszél arról, hogy Izrael népének az egyik legfontosabb elhívása, küldetése kezdetektől az volt, hogy rajtuk keresztül szülessen meg, jöjjön el a mesiás. Úgyhogy ez az egyik főszereplő itt Izrael. Nézzük a következőt. Harmadik vers. Azt mondja, hogy feltűnt egy másik jel is az égen. Íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét korona. Farka magával sodorta az csillagainak harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermeket. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Szóval azt látjuk, hogy a másik szereplő, akit itt látunk Izrael mellett, az egy, az egy hatalmas tűzvörös sárkány. Öm, azt látjuk, hogy hét feje van, ez az intelligenciát jelképezi, tíz szarva van, ami a hatalmat jelképezi, és hét koronáj van a fején, ami azt jelenti, hogy ural, uralma, uralkodási hatalma van. És azt látjuk, hogy a farka magával sodorta a csillagok harmadát. A csillagok a Bibliában nagyon sokszor az angyalokat jelképezik. Tehát tehát ez, ez, itt nem is annyira nehéz értelmeznünk ezt a képet, hogyha van valamennyi ismeretünk a Bibliáról, ugyanis tudjuk, hogy a Biblia elmondja nekünk azt, hogy a sátán az, aki, aki, aki fellázadt, őt nevezi sárkánynak, kígyónak, és mindjárt el is mondja ezeket a neveket itt a rész. És tudjuk, hogy amikor ő fellázott Isten ellen, akkor ő az angyaloknak a harmadát is magával vonta, és bevonta ebbe a lázadásba. Úgyhogy hát sajnálom, el kell bizonytalanítanom azokat, akik megpróbálták ezt a képet, hogy sárkány értelmezni, és azt gondoltátok, hogy esetleg süsű, -sü, de látjátok, tehát itt egy hétfejű sárkányról van szó. Feleségem tegnap erre a viccre azt mondta, hogy ez kettes alá, de azért. De azért elmondtam nektek is. Na, a lényeg az, hogy látjuk itt, hogy itt van ez az asszony, aki Izrael, aki, aki fogja hozni a mesiást, itt van a sárkány, aki ott áll, hogy készen áll, hogy felfalja a gyereket, Üm, és, és látjuk azt, hogy, hogy megszüli az asszony a gyermekét, fiút szül, és egyértelmű, hogy kicsodál, kiről van szó, mert azt mondja, hogy vasvesszővel legelteti minden népet, és Jézus a jelenése 2.27-ben, néhány fejezettel korábban magáról mondta ezt, hogy ő kapott erre hatalmat, hogy vasveszővel legeltesse népeket. Ha valaki egyébként kultúra kedvelő, akkor talán ismeritek a Hendel-Mesiás oratóriumából is ezt a részt, ahol, ahol éppen ezt éneklik meg, hogy ő vasveszővel fogja uralkodni. Szóval összefoglalva, amit látunk, és most már ígérem, hogy kicsit megyünk, gyakorlatilasabb részek felé, azt látjuk, hogy egy kozmikus küzdelem zajlik, amit a sátán vív Isten ellen és Izrael ellen a történelmen keresztül, és ez átfogja az egészet. Látjuk azt a történelmben, ahogy visszanézünk, hogy visszanézünk, hogy a sátán megpróbálta megakadályozni Istennek a megváltási tervét, nagyon sok esetben. Megpróbálta megakadályozni azt, hogy Izrael népe létrejöhessen. Ő, ugye megpróbálta megakadályozni az, hogy Izrael népe, amikor megerősödött egy kicsit Egyiptomban, akkor, akkor tovább erősödhessen. Azok a dolgok, amikor például a fáraó kiadta, hogy az összes zsidó fiúgyermeket a Nílusba kell folytani, azok, azok nem csak ilyen emberi gonoszságok voltak. A sátán ott volt a háttérben, és folyamatosan igyekezett hátráltatni Isten tervét, hogy ne valósulhasson meg a megváltás. És utána, amikor Jézus mégis megszületett, ugye ezt látjuk ebben a képben, hogy ott áll a sárkány, és várja, hogy megszülessen a gyermek. És amikor Jézus megszületett, akkor is látjuk ezt, hogy, hogy ugye Herodes egyből kiadta azt a rendeletet, hogy a két évnél fiatalabb fiúgyermekeket meg kell ölni. A sátán folyamatosan próbálta megakadályozni azt, hogy Jézus eljöjjön, és hogy a keresztet is keresztre is elmenjen, és elvégezze a történetét Gyakorlatilag erről szól ez a profétikus kép itt a jelenések elején. Szóval eddig, eddig, a, eddig ezt láttunk. És uh, amit látni fogunk, az az, hogy ez a fejezet nagyon sokat beszél a sátáról. És én nem, szokat, sokat, uh, nem sokat szoktam róla tanítani, mert, mert, uh, mert, uh, mert, mert, mert nem, nem igazán kedvelem ezt a témát. De azt látjuk, hogy hogy nagyon fontos mégis, hogy ismerjük azt, hogy ő miben mesterkedik, és miben van benne, és mit csinál, mi a szándéka. És itt a sátán még nincs kész, még ma sem adta fel, a zsidó nép elleni küzdelmet. És ez azért van, mert a végidőkben Izrael népének szerepe lesz még. Nehogy azt gondoljátok, hogy amikor tanulunk a holokausztról, és tudjuk, hogy milyen borzalmas dolgok történtek a második világháborúban, hogy az csak az emberi gonoszság volt. Én meg vagyok róla győződve, hogy volt egy szellemi dimenziója, ahogy ugyanúgy a sátán a mai napig próbálja megakadályozni, ellehetetleníteni ezt a népet, akinek még szerepe van Isten tervében. Szóval, hogyha kicsit visszazumolunk oda, hogy hol tartunk most a jelenések könyvében. Ugye a nagy nyomorúság fél idejénél. Arról már beszéltem a korábbi tanításokban, és fent vannak a a, az archívumban nyugodtan megnézhetitek, hogy úgy kezdődik majd a nagy hogy az Antikrisztus megjelenik, ez a karizmatikus, politikai és gazdasági vezető, és szövetséget köt izrael és a népekkel hét évre újjáépül a Jeruzsálemi templom, és azt fogja hinni, nagyon sok ember Izrael népek közül, hogy ő az a mesiás, mai napig él az a hit, hogy a, a mesiás fogja újraépíteni a templomot. Szóval sokan össze fogják őt keverni. De a Biblia megproféta, hogy a fél időben a felénél ö, ö, megszegi ezt a szövetséget, és beül ebbe az újjáépült templomba, és azt fogja állítani magáról, hogy ő az Isten. Dániel proféta beszél erről, amikor azt mondja, hogy a pusztító utálatosság ott lesz, a szent helyen. Ö, és a történelem... Ö, Legnagyobb üldözése kezdődik ekkor, mert nagyon sokan a zsidók közül fel fogják ismerni, hogy ő nem az, akinek gondolták, hogy Jézus volt valójában a mesiás, és a világ történelem legnagyobb üldöztetése fog kezdődni Izrael ellen, úgy látjuk a proféciákból. Erre vissza fogok még térni, de mi történik itt a nagy nyomorúság felénél még? Ahogy mondtam, ez egy magyarázó fejezet, bepillantást nyerünk a hátterébe az eseményeknek, hogy nézzük még a hetedik verset, hogy mi történik. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és az angyalai harcra keltek a sárkányjal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt az angyalai is levettettek." Szóval azt látjuk, hogy ami történik, és itt már nem azt mondja, hogy egy jel történik, hanem hogy ezek után láttam, és ez mindig a kronológiai a sorrendre vonatkozik, hogy egy háború történik a mennyben. És Mihály, lehet, hogy fölmerült bennetek, hogy ki az a Mihály? Szóval annyira sokat nem szoktunk róla beszélni. Mihály az egyik vezető angyal a mennyben. A, 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 a kanonizált bibliai szöveg nem említi név szerint az összes vezető angyalt. A nem kanonikus irodalomban. egyébként az látszik, hogy hét ilyen vezető angyal, vagy arkangyal van. Néhányakkal találkozunk egyébként, például Gabriel, ő mindig ugye Isten üzenetét adja át. És ez, ez ebben a körben volt közülük való Lucifer is, aki Sátánná vált. És Mihály pedig a zsidó népnek a felelőse. És itt azt látjuk, hogy Mihály és az angyalai, és a sárkány és az angyalai harcolnak egymással és egy háború van a mennyben, ez az igazi égi háború. És Milton egyébként az elveszett paradicsom című költeményében megpróbálja elképzelni, hogy hogy zajlott ez a háború, olvassátok el, de nagyon érdekes, nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy milyen az, a, milyen az a háború, ami a mennyben zajlik, de azt látjuk, hogy milyennek a következménye. Ennek a háborúnak az a következménye, hogy a sátánt kirakják a mennyből. Levettetik a földre, és lehet, hogy azt mondod, hogy de várj, ez nem megtörtént már? Csak nagyon röviden szeretném elmondani nektek, hogy azt látjuk a Bibliában, hogy a sátán levettetése az egy, az egy olyan folyamat, mint amikor talán magatok elé tudjátok képzelni, láttatok már olyan videót, vagy ha megtörtént veletek, és amikor valaki megbotlik a lépcső tetején, és így az összes lépcsőfokon így, düng, 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 így végig, végig szánkázik, és így rossz nézni, és kicsit ilyen a sátánnak a levettetése, legalább négy lépcsőfokot látunk, Ugye legelőször kiesett a szerepéből, elvesztette a dicsőségét, amikor fellázott Isten ellen, egy lázadóvá vált. Ugye Jézus mondja erről Lukás 10.18-ban, hogy láttam a sátánt lehullani, mint egy villámlás. Aztán azt látjuk itt viszont a jelenések 12-ben, a, a nagy nyomorúság félidejénél, hogy elveszíti a bejárását a mennybe. Ugye tudjuk azt, hogy addig a pontig, úgy tűnik, hogy bejárása van valamilyen módon, vagy legalábbis tud kommunikálni Istennel. Például a Jobb történetében látjuk ezt, ahol, ahol, ahol ugye bevádolja Jódot, Jódot, <gül> Jobbot Isten előtt. És aztán látjuk majd, hogy később ezer évre a feneketlen mélységbe fog zuhanni, ez a jelenések húszban lesz, és utána végül a tűz tovább. Tehát legalább négy ilyen lépcső fog. És azért beszélek most ennyit, Róla. Mert azt hiszem, hogy fontos nekünk, hogy megértsük, hogy, hogy az a küzdelem, amiben mi is vagyunk emberként, az igazából micsoda. Hogy mi történik velünk, és mi a mi szerepünk, és kik a szereplők. Pálápostól azt mondta Korintus 2 Korintus 2-ben, hogy ö, ott a gyülekezettel volt egy kis konfliktus, ö, és azt mondta a gyülekezetnek, hogy amit én megbocsátottam, ha volt ö, mit megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt. Tehát, hogy azt mondja, hogy ő megbocsátott a gyülekezetnek ebben a konfliktusban, de érdekes, hogy hogy indokolja meg, hogy miért. Azt mondja, hogy azért, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Hogyha te keresztényként nem kell hogy egyébként a sátánnal foglalkozni, nonstop, mert vannak ilyen keresztények, akik mindig a sátánnal gondolkoznak, és a, hogy harcolunk a sátán ellen, és kötözünk, és nem tudom. Nem ez a cél, de tudnunk kell, hogy mik a módszerei, azért, hogy tudjuk, hogy mi a mi szerepünk ebben, a, ebben, a, ebben az életben. A sátáni eleméről két dolgot szeretnék ma kiemelni. Az egyik az, amit itt látunk, amit mond a jelenések könyve, hogy megtéveszti az egész földkerekséget. Talán látjátok, hogy most nagyon sokszor előkerül ez a, ez a szó így a kultúrában is, hogy fake news, vagy álhírek. Ugye az elmúlt néhány politikai eseményben, választásokban mindig, mindig újra és újra fölmerül, hogy lehet, hogy valakik álhírekkel befolyásolják az eseményeket. Például egy parlamenti választást. És itt most nem Magyarországról beszélek, ez a világ sok-sok pontján fölmerül ez a gyanú. És valóban vannak egész csoportok, akik teljesen profin készítenek álhíreket, és az a céljuk, hogy megtévesszék az embereket, és máshogy döntsenek, mint ahogy döntenének. És azt látjuk, hogy, hogy, hogy itt a sátánnak ez az egyik módszere, hogy ő, ő meg akarja téveszteni az egész földkereséget, és ő neki 60 év gyakorlata van fake news gyártásban. Tehát, hogy, hogy ő nagyon profin csinálja ezt, és hazudik Istenről ugye elhiteti az emberekkel, vagy az, hogy Isten nem létezik, vagy az, hogy haragszik ránk, és nem akar rólunk hallani sem, vagy az, hogy el akarja lopni az örömünket, és a boldogságunkat, és egy ilyen nyomorult életbe akar minket tenni, ahol mi csak így hódolunk, és hajbókolunk. De hazudik az emberről, hogy honnan származunk, hogy mi az életünk célja, hogy mennyit érünk. Szóval látnunk kell ezt a módszerét, hogy ő folyamatosan meg akarja téveszteni az embereket. De itt látunk egy másik is, amit ő folyamatosan végez, amit utólag mondanak róla a mennyben, amik miután kidobták. Nézzétek a tizedik verstől, olvassuk ezt. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Szóval amit itt látunk még róla, hogy ő, neki a szerepe az, hogy ő a vádoló, aki éjjel nappal Isten előtt vádolja az embereket. Ez azért elég hátborzongató, ha belegondolsz, hogy, hogy ott van Isten előtt valaki, aki folyamatosan vádolja az embereket. És tudjátok, az a, az a még ijesztőbb, ha belegondolunk, hogy, hogy igaza van. Tehát amikor oda megy az ellenség Istenhez, és elkezdi vádolni az embereket, hogy ezek bűnösök, ezek nem tisztelnek téged, ezek önzők, képmutatók, és minden dolgot így, így ránk olvas. Az a baj, hogy igaza van, és a Róma 3.23 mondja is ezt, igaz, hogy, hogy minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. A helyzet az az, hogy jogosan elítélhetők vagyunk, és nem tudunk segíteni magunkon. Szóval egy módon, amit mond, az igaz, és, és mindig az a baj, hogy, hogy egy féligasságot mond, mert, mert, mert nem úgy látszik, hogy nem hajlandó figyelembe venni, amit Krisztus tett az emberekért. De van ennél egy durvább dolog. És ezt a, itt, jön, itt jövünk vissza az eredeti témafelvetésemhez, hogy miért, miért érezzük magunkat sokszor ilyen mélyen és lenyomva. Hogy ő azt mondja itt az igében, hogy, hogy a sátán nem csak úgy általában az embereket vádolja, hanem a testvéreket is vádolja. Azokat az embereket, akik megtértek, újjászülettek, akik hisznek Krisztusban, akikre Isten azt mondja, hogy igazak. A sátán ott van, és azt mondja, hogy ugyan már. Hát nézzél már rá ezekre. Változott bármi az életükbe? Annyira szentek lettek? Vajon most már nincs bűnök? Persze megváltoztak, ugye? És így vádol minket Isten előtt. És az a baj, hogy, hogy igaza van. János apostól mondja, és nem én mondom. János Apostol mondja a Bibliában, hogy mindannyian, sokat védkezünk. Látjátok, hogy hogy Jakab azt mondja, hogy aki beszédben nem védkezik, az tökéletes. De hát ki az, aki beszédben nem védkezik? Tehát egymódon igaza van, mert, mert nem tűnt el a bűn csapásra az életünkből. De hogy amiért beszélek erről? Az azért, mert gondolod, hogy ha, ha a sátánnak van képe Isten előtt vádolni a keresztényeket, akkor vajon hozzád nem jön oda? És ugye a füledben nem súgja bele ugyanezeket a dolgokat? És azt hiszem, hogy megteszi. Azt hiszem, hogy sokszor odajön, és, és mondja, hogy figyelj, nézd már magadra. Már megint milyen volt ez a heted? Már megint látod, hogy hogy buktál el ugyanabban a dologban, amiben ezer napja elbuksz? Látod, hogy már megint odakattintottál arra az oldalra, ami nem kellett volna? Látod, hogy már, már megint hogy beszéltél a gyerekeiddel? Lá és, és tudod, így, így mondja nekünk, hogy, hogy mennyire rosszak vagyunk. És ö, látok, látok keresztényeket, akik elbizonytalanodnak ezen, és ö, oda jutnak, hogy, hogy elbizonytalanodnak, hogy egyáltalán, egyáltalán van-e még üdvösségem, hogy győzhetünk-e még a vádolás fölött, hogy egyáltalán mi a helyzet. Azt gondolják sokan, hogy mérges rájuk Isten, hogy nekik annyi. És ezért nagyon fontos ezt tudni, hogy hogyan győzhetünk a vádolás fölött. Azt mondja itt a Biblia, hogy legyőzték őt a bárány vérével, ez az első dolog, a bizonságtételük igéjével, és hogy nem kímélték az életüket mind halálig. Ez a bárány vére, ez egy hihetetlenül érdekes téma. Gergő tanított róla, nem is olyan régen. Talán emlékeztek is erre. Hogy Egyiptomban, amikor jött az ítélet, akkor akkor, ja, bocsánat közben, hogy kicsit is szétestem, a feleségem csörgetett meg a telefonon, és most írt a messengeren, hogy gyerekek csörgettek meg véletlenül, úgyhogy legalább akkor köszönök a családomnak, és akkor visszatérek a tanítás fősodrába. Na, a lényeg az, hogy a bárány vére, Ugye Egyiptomban, amikor jöttek a csapások, akkor az volt az egyszerű instrukció a családok számára, hogy kenjék be ennek a bár áldozati báránynak a vérével az ajtófélfát, és abban a házban, ahol ott van a vér az ajtófélfán, ott nem lesz ítélet. Ott átugrik a pusztító angyal és nem lesz ítélet. És ugyanez a kép, ami, ami a mi életünkben történik, hogy gyakorlatilag... Ami, ami történt velünk, hogy Krisztus a kereszten elvégezte helyettünk az áldozatot. Elvégezte, és az ő vére van a mi életünkön. És így győzhetjük le a kísértőt, a vádolót, aki, aki minket is vádol. Hiszen tudjuk azt, hogy nem csak ő van ott, hanem ott van Krisztus is a mennyben. És ezt még nem említettem most, pedig ez sokkal fontosabb, mint az, hogy van ott valaki, aki vádol minket. Ott van, azt mondja a zsidókhoz írt levél 7. rész 25. Hogy ezért Jézus üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. Hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék, értünk. Tehát, hogy nem, nem úgy van ez, hogy, hogy mi bejutunk valahogy a mennybe, hogy mi elég jók leszünk ahhoz egyszer csak, hogy Isten elfogadjon minket. Nem mi jutunk be a mennybe, hanem ő visz be minket a mennybe. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mi a különbség. Hogy, hogy ott van az a dal, amit szoktunk énekelni, hogy ott a mennybe fenn, a trónusnál, a Krisztus, értem, közben jár. Hogy nem tudom, hogy elképzelitek-e ezt a képet a fejetekben, hogy igen, ott van az ellenség, aki vádol minket, de ott van Krisztus, aki pedig közben jár, értünk. Szerintetek Isten kire hallgat? Egészen biztos lehettek benne, hogy Krisztusra hallgat. Az ő vére az, ami hangosan beszél, ami minket teljesen megszabadított. És ezért van az, hogyha mi ebben biztosak vagyunk, hogy Jézus Krisztus vére megszabadított minket, az egy egészen újfajta szabadságot ad nekünk, egy egészen újfajta életkedvet és erőt az élethez, és hirtelen nem tud annyira lehúzni, azért mondja, hogy legyőzték őt a bárány vérével, mert, mert ez a vér, ez, ez őt, 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 őt eltakarítja az útból, innentől kezdve neki nincs szava. János Apostol azt mondja, 1 János 2.1, nézzétek ezt a verset, zseniális. Azt mondja, gyermekeim, azért írom nektek ezeket, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig védkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus hihetetlen. Azt mondja János a keresztényeknek, hogy ne vétkezzetek. És ez nem azért mondja, mert elnye, ha vétkeztek, akkor Isten elvettiteket és hirtelen kiestek a pixisből, és így már nem lesztek kedvesek Isten szemében. Hanem a bűn az tönkretesz minket, az nekünk sem jó. És azt mondja János, hogy ne vétkezzetek. De ha vétkeztek, akkor tudjátok, hogy van pártfogunk az atyánál. És ez könnyen el lehet vinni abba, hogy hát akkor gyerünk, vétkezzünk, de ki akarna védkezni hogyha tudod, hogy Isten ennyire szeret téged. Azt mondja Pál a római levél 8-ban, 31. verstől, hogy mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? És látjuk, hogy van valaki ellenünk, de mennyi az ő súlya? Nem sok, igaz? Hogyha Isten velünk van, és a mi oldalunkon áll, akkor ő nem hallgat a vádolóra. Üm, azt mondja, hogy aki a tulajdon fiát nem kimérte, hanem mindannyiunkért odatta. hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Fölteszi Pál ezt a kérdést, hogy ki vádolná Isten választottait. És ugye igazából jogosan csak Isten vádolhatna minket. De lehet, azt mondja Pál, hogy Isten az, aki megigazít. Ő, ő vádolhatna, de inkább úgy döntött, hogy megigazít minket. Azt mondja, hogy ki kárhozatra. Ugye megint csak ki, egyedül Isten ítélhetne kárhozatra. Jézus Krisztus. De azt mondja, nézzétek, hogy hiszen Jézus Krisztus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Nem tudom, hogy érzitek -e ennek a, ennek a döbbenetes súlyát, hogy, hogy igen, van ez az egész történelmi kontextus, a sátán vívja a harcát Isten ellen, ő, Izrael ellen, gyülekezet ellen, de hogy, de hogy a mi helyzetünk annyira hihetetlenül stabil Jézus miatt, hogy arra nincsenek szavak, és ezért van az, hogy legyőzzük a vádolást a bárányvérével. Második dolog, amit itt mondott a jelenések könyve, hogy legyőzték a bizonyságtétel igéjével. Amikor te bizonyságot teszel arról, hogy mi történt veled, amikor magadat is folyamatosan emlékezteted arra, hogy téged Isten elfogadott, megigazított, akkor, akkor ezzel legyőzöd a vádolást. Ezért van az, hogy mi minden héten úrvacsorát veszünk, és még ebben az időszakban is bátorítalak titeket mindig, hogy készüljetek az Isten tiszteletre, vegyetek magatokhoz egy kis szőlőrét, vagy bort és kenyeret, és az utolsó dal alatt vegyünk úrvacsorát, mert az úrvacsora azt mondja a szemünkbe, hogy, hogy meg vagyunk váltva. Ez egy emlékeztetés, ez egy bizonyságtétel. És végül azt mondja, hogy akik nem kimélték az életüket, mint halálig. És Keresztényként ez egy hihetetlen dolog, hogy igazából, ha, ha igazán elhisszük az evangéliumot, igazán elhisszük, amit Isten tett értünk, akkor nincs, eltűnik előbb-utóbb a halálfélelem az életünkből. Pálapostól azt mondta, hogy hát nekem az élet, az Krisztus, a meghalás, az, az pedig nyereség, mert akkor nem itt leszek, hanem Istennel leszek. Őszintén, mit kezd az ellenség egy olyan emberrel, aki teljesen biztos, hogy Krisztus megváltotta, aki erre folyamatosan emlékezteti magát, és nem hagyja kizökkenni magát, és nem fél a haláltól. Az ilyen ember, az azzal nem tud mit kezdeni. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit, amit szerettem volna nektek elmondani ma, hogy hogy, tudtok, hogy tudjátok legyőzni a vádolást saját magatokkal kapcsolatban. De szeretnék még egy dolgot mondani, és ezt nagyon fontosnak érzem. És ez az, hogy, hogy néha azt hiszem, hogy, hogy mi ránézünk nem csak magunkra, hanem más keresztényekre is. És lehet, hogy elkezdünk, elkezdjük őket vádolni. Hogy ö, megnézzünk más keresztényt, és elkezdjük ugyanezt mondani rá, hogy hát nézd meg, az az ember milyen. Na ő vajon tényleg hívő? Hogy lehet, hogy ilyen dolgok vannak az életében? Hogy lehet, hogy nem úgy értelmezi azt a részt a Bibliába, hogy én? És nagyon vigyáznunk kell ezzel, mert amikor beállunk ebbe a vádolásba, akkor gyakorlatilag a, a, nem a jó oldalon állunk. Amikor elkezdjük a másik embert vizsgálgatni, és azt mondani, hogy hát azért enye Amikor beszállunk az ítélkezésbe, akkor, akkor a sátán szándékait erősítjük, és... Egy csak egy kis személyes megosztás. Én ezért tartom azt nagyon-nagyon feladatomnak és célomnak, hogy folyamatosan bátorítsalak titeket. Hogy folyamatosan erősítselek titeket a kegyelemben, abban, hogy Krisztus mit tett, értetek. És ha megfigyelitek, minden tanításban előjön a kegyelem. Mert annyira ebben hiszek, hogy ez az, ami, ami segít minket legyőzni a vádolót. Nem az, hogyha jobban összeszedjük magunkat hanem az, hogyha jobban elhisszük az evangéliumot, ha jobban hiszünk abba, hogy Krisztus mit tett, értünk. És valaki fél attól, hogyha mindig a kegyelmet hangsúlyozzuk, akkor majd az emberek megvadulnak, és elkezdenek bűnözni, hogy néha azért oda kell vágni, vágni az igével. De én, én, ebben nem, én ebben nem hiszek. Én azt hiszem, hogy ami, ami minket megtérésre ösztön, ez az Isten jósága. Az ő kegyelme, ha azt igazán megértjük, hogy mit tett, értünk, ez az, ami minket, ami legyőzi a vádolót az életünkben. Mert amikor vádolás alatt vagyunk, akkor egy ilyen negatív spirálba kerülünk, hogy úgy megint elbuktam, nem vagyok elég jó, akkor már nem merek imádkozni, mert mi van, ha Isten nem is vár engem igazán az ő jelenlétébe. És akkor megpróbálom csak jobban összeszedni magam, és persze, hogy Isten nem is akarja, hogy mi a mi erőnkből győzzünk, és akkor persze még jobban elbukunk, és még jobban eltávolodunk Istentől, és hova vezet ez? Ez sehova nem vezet. Az viszont, amikor elbuksz, és azt mondod, hogy de tudom, hogy Krisztus ezért is meghalt a kereszten, és igaz vagyok az ő szemében. Akkor ez az, ami egyszerre megaláz, mert, mert meg vagy, megvan bocsátva neked, és nem a te érdemed, ami történt, és egyben felszabadít. Úgyhogy nagyon, nagyon remélem, hogy egyre inkább megtanuljátok ti is azt, és remélem, hogy ez a mai tanítás is segít abban, hogy amikor jön a sátán a vádolásával, akkor megmutatjátok neki, figyelj, arra van az ajtó. Itt, itt nincs szabad az életemben. Ja, és ahogy mész kifelé az ajtó, nézd meg, ott van rajta. Ott van rajta a Krisztus vére az ajtófélfán. Itt nincs élet. És eljön ez a pont, azt látjuk itt a jelenesek könyvében, még ezt szeretném ma felolvasni, amikor Istennél is betelik a pohár, és ő is megmutatja a sátánnak, hogy merre van az ajtó. És ugye olvastuk, hogy levettetik a földre. Hogy mi történik ezután? 13. vers. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre. Üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagysas két szárnyadatot, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék három és fél évig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral, de segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány a szájából. Megharagudott, a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan Jézus bizonyság tétele, és odaállt a tenger fővenyére. Hihetetlen ez a jelenet, amit itt látunk. Gyakorlatilag, hogyha egyszerűen össze kell foglalnom, ugye a szimbolumokat már megbeszéltük, azt látjuk, hogy a nagy második fele az még durvább lesz. Még, még keményebb lesz. És azért, mert ez az a pont, amikor amikor a sátán végleg ki van csukva a mennyből, teljes energiáját ide koncentrálja a földre, hadat indít Izrael ellen, de Isten valamilyen bámulatos módon, és sok elmélet van, hogy ez hogy fog történni, elrejti, a zsidókat és Izrael népét ebben az időben, és amikor a sárkány látja, hogy tehetetlen, már nem tud ellenük harcolni, akkor mint egy habzószájú, mérges lény így ráfordul az asszony utódaira a többiekre. Én hiszem, hogy ezek azok a pogányok, akik a nagy nyomorúság alatt megtérnek. Azt mondja, hogy náluk megvan Jézus bizonyságtétele. És, és a zsidóknak pedig menekülniük kell. És csak még egy dolog, hogy nézzétek meg, hogy Jézus beszélt erről az időszakról. Konkrétan erről, amikor a fél időben a zsidóknak menekülniük kell. És ezt mondta Jézus a Máté 24-ben, hogy amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszélt Dániel proféta, aki olvassa értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. Jaj! a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök, mert olyan nagy lesz a nyomorúság akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg, azok a napok nem menekülne meg egyetlen halandó sem. A választottakért azonban megrövidítetnek azok a napok. Látjátok, hogy mi történik? Ahogy eljön, és, és készülünk arra, hogy tovább megy a nagy nyomorúság, jön a második félidő. az ördög tudja, hogy kevés ideje van. És csak most, ahogy készültem, most láttam meg, hogy ezért is, ezért is van kevés ideje. Mert azt mondja a Biblia, hogy azok a napok, azok meg fognak valahogy rövidítetni. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de úgy tűnik, hogy a második fél idő gyorsabban fog elmenni, mint az első, a választottakért. De viszont azt látjuk, hogy hogy a vádoló folytatni fogja a munkáját. A mennyben már nem tud vádolni, de az összes energiáját a földre fogja. Úgyhogy innen fogjuk felvenni a fonalat jövő héten is. De csak szeretnék így zárásként arról beszélni, hogy ugye felvetettem az elején ezt, hogy sokszor így nem tudjuk, hogy hogy kezeljük azt, hogy, hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk elegek. És remélem, hogy megértettétek ebből az igerészből, részből, hogy, hogy ezt nem csak ti a fejetekben, hanem, hanem van valaki, akinek az az érdeke, hogy mélyülj el ezekben a gondolatokból, te nem vagy elég jó, te nem vagy elég jó Istennek, és, és akarja így, így lenyomni az életeteket. Ha egy motivációs előadást hallgatnátok, akkor az úgy hangzan, hogy de, elég jók vagytok, higgyetek magatokba, úgy vagy tökéletes, ahol vagy. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy nem vagy elég jó, hogy haragot érdemelsz, de, de azt is mondja, hogyha hiszel Krisztusba akkor elég jó vagy. Nem magad érdeme miatt, hanem Krisztus érdeme miatt. Amikor Krisztus megment minket, akkor onnantól kezdve Isten Krisztust látja, amikor ránk néz. És ezt nem fogja megváltoztatni az, hogy van egy rossz időszakod, vagy volt egy rossz heted, vagy elbuktál tegnap valamiben. Ha belegondoltok, erre emlékszünk az úrvacsorában minden egyes héten, hogy Krisztus felszabadított minket. Micsoda élet ez, nem, ha, amit élhetünk, hogy, hogy végre így így, nem, kitettem tegnap a Facebookra egy képet, egy mérleg, amire ugye valakinek a házastársa, vagy párja rárakott egy cetlit oda, ahol a számokat jeleznék ki, hogy, hogy akármennyit mutat ez a mérleg, én akkor is szeretlek. És valahogy így élhetünk keresztényként, hogy, hogy akármennyit mutat a mérleg lelki értelemben, hogy milyenek vagyunk, leszállhatunk mosolyogva. Mert, mert Krisztus miatt, ez ő érdeme miatt, mi, annyira felszabadult élet. És ezért erről fog szólni az a dal is, amit így az istentisztelet után kiválasztottam. Azt mondja a dalszöveg, hogy, hogy Istennek ezt mondjuk, hogy te látsz engem, jól ismersz. Tehát, hogy Isten előtt nem vagyunk rejtve, de a kezeiddel betakartál, hogy úgy döntöttél, hogy megvédesz engem. És a, a refrén a, a reakciónkat mondja erre, azt mondja, hogy egy új éneket zeng most szívem, a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. És ezért adtam ezt a címet a mai tanításnak, hogy kegyelmed megtart egy életen át. Mert szeretném, hogyha ebbe erősödnétek meg ti is. Nem tudom, milyen hét áll előttetek, mi következik, de egy dolog biztos nem fog változni, hogyha hiszel Krisztusban, a helyzeted Isten előtt. Akármit mond a vádoló. Ha pedig még nem hiszel Krisztusban, akkor nagyon bátorítalak arra, hogy ne halogasd ezt a döntést, hanem hozd meg ma azt a döntést, hogy odadod az életedet Istennek. És ezért fogok is mondani egy imát most, ahogy lezárom egy imával. És hogyha te vagy az, aki szeretnél megtérni, akkor imádkozz majd velem ezt az imát. És mindannyian, ahogy, ahogy véget ér az ima, fogunk együtt urvacsorázni, ha előkészültetek, lesz még egy dal, és utána néhány dolgot még szeretnék mondani majd, de, de, de a legfontosabb az, hogy ne felejtsük el soha ezt az egyszerű igazságot, ami ebben a fejezetben volt. Krisztus értünk, közben jár. Gyertek, imádkozzunk. Mennyi Atyám, köszönöm neked azt, hogy a te ígéd annyira gazdag, és nem is tudom leplezni, hogy, hogy engem nagyon izgatottát tesz, nagyon, nagyon, nagyon szenvedélyesé tesz, amikor, amikor erről a témáról beszélhetek, mert, mert annyira csodálatos még most is visszaemlékeznem, amikor először rácsodálkoztam a te kegyelmedre, amikor először megértettem, hogy, hogy mennyire végleg eldöntetted a sorsunkat pozitív értelemben, hogy mennyire bebiztosítottál minket. És, és köszönöm neked, Uram, hogy, hogy ebben a szabadságban járhatunk. És köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy használ, használod a gyülekezetünket is, hogy, hogy minél többen megerősödjünk ebben a kegyelemben. Köszönöm azokat is, akik ebben az időszakban és online kapcsolódtak be, és szeretnélek kérni, és segíts nekünk ezt ennek az üzenetnek igazán mélyre menni a szívünkbe, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben ez a felszabadultság, ez a megszabadultság. És Uram, szeretnék imádkozni, hogyha van bárki, akinek ma kell meghozni a döntést, hogy átadja neked az életét, és megtér hozzád, akkor mutass most rá szükségére, hogy ezt meg kell lépnie. Úgyhogy ha te vagy az, aki tudod, hogy szeretnéd ezt a döntést ma meghozni, akkor mond magadban velem együtt ezt az imát. És én hiszem, hogy Isten hallani fogja, és hogyha szívből, szívből így gondolod, akkor ő válaszolni is fog erre. Imádkozz velem magadban. Mennyei elj, Megértettem, hogy mennyire szeretsz engem. És megértettem azt is, hogy bűnös ember vagyok. Céltévesztett. De azt is megértettem, hogy Krisztus ért, értem halt meg a kereszten. Minden bűnömért. És ezért a mai nap szeretnék egy döntést hozni. Bocsánatot kérek a bűneimért. Kérlek, bocsáss meg. És szeretné, szeretném meghozni azt a döntést, hogy a mai naptól kezdve te leszel az Uram, te leszel a megváltom. Kérlek, hogy legyél az Istenem, legyél a barátom. Megnyitom az életemet, Kérlek, hogy gyere be a szívembe. És mostantól kezdve legyél te az Úr. A mai nap egy új kezdet, és én nem fordulok vissza. Kérlek, hogy küldel a szent lelkedet, hogy legyen erőm végigmenni ezen az úton. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Jézus nevében. Amen. Amen.